0: 7. Februar 2017, die 38. Folge von Podlock. Im Anschluss an die Überlegungen gestern und die wiederum eigentlich im Anschluss an die Überlegungen vorgestern und die alle in irgendeiner losen Aneinanderreihung mit mehr mal weniger Zusammenhang zu all den anderen Tagen zuvor in diesem Jahr habe ich heute versucht, so ein bisschen darüber nachzudenken, was das eigentlich konkret für Folgen hat, über Sprache und Kritik in dieser Form nachzudenken. Und dabei ist mir ein Zitat. Und ich kann es nicht mehr finden, wo es mir begegnet ist, irgendwo in einem Buch, in einem dieser Bücher, glaube ich, die ich in den letzten Tagen gelesen, durchgeblättert und vermutlich hier auch irgendwas daraus vorgelesen und äh, zitiert hatte, ähm, war es mir begegnet, es war ein Zitat von Bertolt Brecht. Bei Brecht findet sich das in Band 21 der großen Berliner und Frankfurter Ausgabe. In einem Text, der heißt, oder in Notizen, die heißen, über das Ding an sich. Und hier schreibt Bertolt Brecht, Erkenntnistheorie muss vor allem Sprachkritik sein. Und der Satz hat es geschafft, dass ich heute den ganzen Tag eigentlich darüber nachgedacht habe beziehungsweise sagen wir mal den wesentlichen Teil des Tages, also den Teil des Tages, an dem ich darüber nachgedacht habe und der deshalb der wesentliche Teil des Tages wurde. Man könnte, also so eine ganz naive, einfache Reaktion auf den Satz wäre sowas wie ja, stimmt, klar, klingt plausibel, oder ja, was sonst, aber der Satz ist so kurz und so eindrücklich und, und so, also zugleich ist damit so viel gesagt und so viel nahegelegt, dass er, dass er wie so nachklingt. Erkenntnistheorie muss vor allem Sprachkritik sein das könnte bei Viktor Klimperer gestanden haben wenn ich es einfach nicht mehr finde es wäre seltsam wenn es bei Adorno gestanden hätte Er hat von Brecht ja nicht mehr so unendlich viel gehalten bei Blumenberg stand es bestimmt nicht Was heißt es denn genau? Oder besser, was heißt es denn konkret? Erkenntnistheorie muss vor allem Sprachkritik sein. Wenn man über die Oberschichtensprache und die Unterschichtensprache in der Form nachdenkt, wie es Adorno in dem kleinen äh, Aphorismus in Minima Moralia getan hat, den ich vorgelesen habe vorgestern und gestern nochmal äh, darüber nachgedacht habe. Anlass waren ja die Kommentare von Günther und der Kommentar von, vom Sonntagssoziologen, den ich eigentlich noch, auf den ich eigentlich noch gar nicht so richtig eingegangen bin. Dazu wäre viel zu sagen. Sprachkritik ist ja vielleicht auch einfach so etwas, ja, so eine, so eine Art ähm, empirische Untersuchung. Ähm. Der Sonntagssoziologe hatte daher, ähm, Er hatte ja da äh, unter anderem die Studie von William Laboff äh, nahegelegt, aus dem Buch Language in the Inner City, Studies in the Black English Vernacular. Und... Ähm, Und da wird klar die Alltagssprache, die scheint hier eine, also überhaupt diese Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Sprachen, die scheinbar so ähnlich sind, beziehungsweise ähm, vorgeblich um denselben Geltungsbereich, oder, oder nicht, vorgeblich, äh, nicht, nicht vorgeblich, sondern die um denselben Geltungsbereich streiten. Im Sinne von, sie sagen, in denselben Geltungsbereichen ähm, ja, ihre, ihre Verwendung zu behaupten suchen. Eben ihren Geltungsbereich behaupten. Und die Bedeutung der Alltagssprache, also ich hatte das ja schon kurz notiert, die Bedeutung der Alltagssprache ist auch beispielsweise in der Soziologie jetzt keine neue Perspektive oder irgendetwas, womit man jetzt nochmal 2017 kommen könnte und sie nochmal neu entdecken kann, die, die, überhaupt die Alltagsperspektive oder die Soziologie des Alltags ähm, ist eine gängige Perspektive, gerade in der Wissenssoziologie und die Wissenssoziologie allgemein ist natürlich auch eine Art der Beschäftigung genau mit so einer Form der Sprache und überhaupt den Formen der Sprache, der Wissensgenerierung und so weiter. Und die Sprache der Theorie, die Sprache der Philosophie, die Sprache der Reflexion allgemein, die Sprache der Kunst, der Dichter, die Sprache der Bildungsbürg des Bildungsbürgertums, die Sprache der Literatur, die als solche gilt. Also sozusagen die Sprache der Literatur, die nicht schund ist, die nicht. Ja. Diese bildungsbürgerliche Sprache gilt als mit dieser Alltagssprache oder mit Alltagssprachen. Es gibt ja da sehr viele, nicht nur Dialekte, sondern auch ähm, auch äh, Berufsspezifische oder milieuspezifische, anderweitige Unterscheidungen, nicht nur Dialekte und Mundarten. Äh, andere Wortschätze, andere, ähm, ja, andere Sprachregeln und so weiter. Diese Sprachen ringen miteinander um, um, die, um diesen selben Geltungsbereich. Und wie schwierig diese Auseinandersetzungen sind, das äh, merkt man dann an den Kommentaren, aber auch eben an, den, an diesen Texten, über die ich jetzt äh, nachgedacht hatte in den letzten Tagen. Wenn Adorno Oberschichten und Unterschichten Sprache nicht gegeneinander auszuspielen äh, gedenkt, weil er es für reaktionär hält, allerdings Unterschichten Sprache, dieses Element der, das, der Freiheit nicht gänzlich abspricht, aber, aber sozusagen in ihr vor allem die Spuren, den Ausdruck der Herrschaft, der Unterdrückung und eben der Herrschaft, die auf die Sprecherinnen und Sprecher dieser Alltagssprache, der Dialekte und so weiter ausgeübt wird, sieht und erkennt. Und in der Sprache der Oberschicht eine, äh, zwar eine gewisse Arroganz und Überheblichkeit und vielleicht möglicherweise Alltagsferne oder Lebensferne oder überhaupt, aber aufgrund dieser Arroganz und Überheblichkeit und Lebensferne auch eine gewisse Freiheit, einen Freiraum sich über diese Dinge hinwegsetzen zu können und zwar qua Sprache, also mittels dieser Worte und der Arten darüber nachzudenken. Und wie schwierig das ist, diese Unterscheidung zwischen Alltagssprache und, ähm, also oder zwischen Dialekt und Hochsprache oder zwischen Oberschichtensprache und Unterschichtensprache oder einfach Klassen- und Milieuunterschiede hier festzustellen, um das ein bisschen differenzierter zu betrachten, Dann, wie schwierig das ist, merkt man sofort an den, an, den, an den unmittelbaren Reaktionen, die das in einem ja selber auch hervorruft, wenn man es liest und sich denkt, das kann der doch nicht ernst meinen, das ist ja völlig elitär und intellektualistisch und das ist doch Quatsch, das, was heißt das denn? dass jemand, der in Mundart spricht, nicht mehr über Freiheit nachdenken kann, der davon, davon keine Ahnung hätte oder was. Das ist natürlich absurd. Diese Idee der Revolution, die nur von oben geht, weil die armen Arbeiter schon so lange ausgebeutet werden, dass sie überhaupt keinen Begriff mehr von Freiheit ähm, zustande bringen würden, und zwar den Begriff eben jetzt in dem emphatischen, umfangreichen, dialektischen oder wie auch immer gerade im Sinne. Das ist ein Elitenprojekt oder etwas, was immer noch darauf setzt, dass man das von oben in irgendeiner Form unterstützen könnte oder steuern gar oder nur noch von oben kontrollieren kann und von unten ist nichts mehr zu, zu leisten. Und in all dem und das macht es für mich momentan so also deswegen treibt mich das so um. In all dem hat es unheimlich viel mit unserem mit der, mit den aktuellen Diskussionen zu tun und zwar auf eine Art und Weise, dass ich dem Problem, das mich umtreibt, dass ich in den Texten hier lese und sehe und in der Art und Weise, wie ich mich hier in meinen äh, selbstgesprächen und in meinen gesprochenen Notizen, und in meinem sprechenden Denken mich damit auseinandersetzen kann, dass ich dem tatsächlich noch eine gewisse Chance zuschreibe oder eine Hoffnung für, für diese Art des Umgangs hege, die sich unterscheidet von dem, was ich momentan so unendlich fatal, für so unendlich fatal halte, wie es beispielsweise in den Feuilletors verhandelt wird. Stefan Seidel hatte heute Morgen so eine so eine, so eine Erscheinung indem er so einen Text wieder von Bernhard Perksen gelesen hat den ich gar nicht so schlecht fand wie den letzten den ich hier schon mal sagen wir mal diskutiert habe aber auch da kann ich seinen Ärger natürlich verstehen es sind immer wieder diese diese Professorenstimmen die sich hier in den Diskurs der Überheblichkeiten und Weltversteher einmischen, die dieses Element des Scheiterns, diese Dialektik oder diese Lehre des Zerfalls, wie man das vielleicht ähm, naja, vielleicht nicht ganz so pessimistisch wie Choran, aber immerhin, also wie man es mit Choran und Dialektisch gewendet vielleicht formulieren kann, diese, diese Dialektik des Zerfalls, diese, die also diese Lehre des Zerfalls oder des Scheiterns einfach nicht vielleicht noch begreifen können, es dann allerdings erstaunlich gut für sich zu behalten vermögen oder es eben auch nicht einmal begreifen und ständig zu ihren Wahrheitsaussagen gelangen, die in einem Anspruch formuliert sind, die, die in einem Anspruch formuliert sind und einem, in einem Tempo widerlegt werden, dass es einem schwindlich wird, und zwar von der Gegenwart, von der Gesellschaft, von der Kultur, vom Diskurs selbst, von alle Möglichen. Wissenschaft hat dann oft noch die Ausrede zu sagen, ja, widerlegen ist doch gut, ist unsere Logik. Es geht hier ja um Kritik und widerlegen. Ich sage etwas, das es so lange war, bis es falsifiziert ist, wunderbar. Das ist, so nennen wir das, so läuft das Spiel, das wir Wissenschaft nennen. Und wir sind die Experten. Aber aber bei dem also bei dem momentan laufenden Spiel ähm scheinen mir diese, diese Verhältnisse einfach nicht ähm, die scheinen mich in keiner Form streng genug behandelt zu sein mir ist fast jede Antwort scheint mir zu schnell jede Position scheint mir zu zu schlicht fast alle Aussagen fast alle Diagnosen machen sich des, des von ihnen selbst kritisierten Problems schuldig. Und ich habe den Eindruck, es geht an keiner Stelle in irgendeine Richtung weiter. Also so nicht. Und dann kommt dieser Satz von Bertolt Brechter daher, von 1930, glaube ich. Erkenntnistheorie muss vor allem Sprachkritik sein. Und es fallen einem dann ja augenblicklich die Beispiele aus, den Aktu also aus dem aktuellen Diskurs ein. Ja. Wenn man den amerikanischen Wahlkampf beispielsweise verfolgt hat, dann natürlich auch zuvor, aber hier sehr prominent, äh, die, die, die Interessen der der sogenannten LGBTQ Plus Community. Früher waren es mal weniger Buchstaben, dann waren es mal mehr, dann wurde es mit einem Plus abgekürzt. Ich glaube aktuell ist man wieder bei einer relativ knappen LGBTQ oder LGBT oder so etwas. Abkürzung. Also die Abkürzung heißt, wenn ich das, ähm, also, das Plus steht für, äh, man könnte sich jede weitere beliebige Unterklassifizierung äh, unter noch vorstellen, aber ich glaube, LGBTQ steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer ähm, Community. Das ist eine Community. In dem Fall ist es vermutlich eine Interessensgemeinschaft und in meinem Beispiel oder in meinem, wie es mir jetzt auffällt, oder wie ich das jetzt hier ähm, als ähm, Gegenstand äh, habe, ist es äh, vor allem eine, eine Interessensvertretung einer gewissen Sprachkritik. Es geht hier beispielsweise um die Verwendung von Pronomen, dass man das Recht hat zu kontrollieren und ähm, zu bestimmen, mit welchem Personalpronomen man angesprochen werden möchte oder übereingesprochen haben möchte. Aber auch beispielsweise Sprachkritik im Sinne von einer Rassismuskritik. und das sind alles mit Sicherheit absolut vertretbare wenn ich überhaupt zentrale Anliegen die man nicht nur haben kann sondern wenn man davon betroffen ist vermutlich haben muss vermutlich gar nicht anders kann als dieses Anliegen zu haben die Not und das Leid das Menschen da erfahren die unter diesen Sprachgebrauch die all ihre eigenen Unterschiede und all ihre eigenen Selbstbezeichnungen, Selbstverständnis nicht berücksichtigt wissen, erleiden. Das kann ich hier und will ich in keiner Weise in Abrede stellen. Zugleich geschieht momentan, so zumindest meine Beobachtung, so ein fast so eine Art schrille Übersteigerung und Polemisierung und Polarisierung dieser Diskurse. Es überlagert sich und überlappt sich und es wird immens laut vor allem. Und hasserfüllt und, äh, und aggressiv, mit denen sich hier diese sprachkritischen Anliegen verstärken und gegenseitig bezichtigen und so weiter. Und es läuft fast alles von einer Seite in Richtung der anderen. Also die, diese, diese extreme Kritik, die momentan geäußert wird, die ist so gut wie überall zu lesen. Also die Positionen der LGBTQ plus Community, Positionen gegen rassistische, gegen ähm, nationalistische White Supremacists. Sprache gegen ähm, ja, sexistische, chauvinistische. Und es scheint ein also ein ein absurder Kommensens zu sein. Und absurd, meine ich nicht, weil es sei abwegig, das als Kommensens anzunehmen. Das halte ich gar nicht für abwegig. Wie gesagt, ich halte diese, diese, diese Form der Kritik für absolut berechtigt. Nur, ähm, nur der Konvenzenz darin, der scheint mir völlig verdächtig. Das lässt sich nicht mal aufbrechen. Da gibt es Allianzen, zwischen sprachkritischen Anliegen, die nichts miteinander zu tun haben und im Gegenteil sich vermutlich ausschließen. Und, und, und da ist nichts dazwischen zu bringen, da, ist, da passt kein Blatt dazwischen, auf dem diese Anliegen geschrieben sein können. Nach der Definition von von einem guten Troll, die ich von Linus Neumann äh, äh, habe und immer wieder ähm, auch mir selber klar mache. Die Definition eines guten Trolls war, ähm, er schreibt einen Beitrag in ein Forum, der relativ unschuldig daherkommt gar nicht so sehr unter die Gürtellinie zielt oder so, ein recht schlichter Beitrag und dann schreibt er nie mehr aber das Forum muss geschlossen werden weil plötzlich dieser Beitrag Auslöser war, dass man erkennt dass der vermutete kommensens der vermutete die, vermute, die vermutete Einheit dessen was stillschweigend nicht gesagt wurde eigentlich übersehene Unterschiede sind und man zerreißt sich kurz, kurz darauf. Man zerfleischt das Forum, man zerfleischt diesen Diskurs. Ähm, es bricht einfach irgendwann ab. Und einen solchen Troll, den kann man heute vermissen. Ganz offensichtlich und <lacht> eigentlich nicht einmal der Erwähnung wert, es ist kann das keine rechte Position sein. Das kann ja keine gegen diesen sogenannten linken Mainstream oder gegen diese Form der Empörung der Anständigen oder so gerichteter Troll sein. Das wäre völlig absurd. Ich das ist diese Positionen sind menschenverachtend, menschenverachtend und und jegliche Form auch nur minimaler Intelligenzverachtende Aussagen, die, die keinerlei Wert haben in, in dem Zusammenhang und auch kein kritisches Potenzial, die fernab des kritischen Potenzials sind. Aber was ist es denn dann, also was kann man denn dann noch sagen, Erkenntnistheorie muss vor allem Sprachkritik sein. Aber was, wenn das Problem unter anderem Sprachkritik ist? Und zwar eine Kritik, die, die selbst fast unkritisierbar geworden ist. Weil die Positionen, die sie kritisieren, verachtenswert schwachsinnig sind und alle andere Kritik, wie aufgesaugt scheint in diesen alles verschluckenden Aufschrei der anständigen Demokratiebewahrerinnen und Bewahrer. Was ist Sprachkritik, wenn Erkenntnis durch Sprachkritik verhindert wird? Wie sieht das aus? Ein Artikel im Feuilleton kann es kaum sein. Das könnte auch mal Bernhard Perksen erkennen. Er kann natürlich nicht, er ist ja Professor, was soll er denn tun? Selbstverständlich schreibt er weiter im Feuilleton, in der Zeit und überall, wo er kann. Und es wird von ihm erwartet und keiner kann ihm verdenken, was soll's auch? Erkenntnistheorie muss vor allem Sprachkritik sein. Das ist ein Satz, der 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 kann sozusagen fast nur übersehen werden, wenn man mit anderen Unterscheidungen drauf schaut. Inklusive, glaube ich übrigens, mit den Folien des Medienwechsels. Wolfgang Esbach hat mir in einer E-Mail geschrieben, dass ihm in solchen Situationen Besonders hilfreich scheint, Texte aus historischen Umbruchszeiten zu lesen, weil darin auch eine Sprache verwendet wird, die, in denen sich solche, in denen sich solche Schwierigkeiten Sprache gefunden haben. in denen sich solche Schwierigkeiten ausdrücken und in diesen ausdrücken wir noch heute möglicherweise solche, solche, solche Zusammenhänge beobachten können. Erkenntnistheorie muss vor allem Sprachkritik sein. Peter Bieri hat als Pascal Mercier in seinem Roman Perlmanns Schweigen unter anderem auch darüber geschrieben. Oder den Charakter Perlmann, äh, ein Literaturwissenschaftsprofessor, der die Lust an seinen eigenen Redebeiträgen und vor allem Textbeiträgen verloren hatte. Ähm... Sagen lassen oder nachdenken lassen, dass es ihm immer wie eine hilfreiche Übung der Distanzierung zum eigenen Gedachten schien, das eigene nochmal in einer anderen Sprache übersetzt zu übersetzen. In dem Buch geht es überhaupt viel um Übersetzung und Plagiat, aber das ist eigentlich unerheblich für den Zusammenhang. Es geht um Übersetzung und die Distanzierung zum eigenen Gedachten im Zuge dieser Übersetzung. Erkenntnistheorie muss vor allem Sprachkritik sein. Was heißt es für den Satz Adornus, der sagte, im Sprechen muss die Schrift aufgehoben werden? In all ihrer Konsequenz muss die Schrift aufgehoben werden im Sprechen. Erst darin befreit sich die menschliche Rede von der Lüge, sie sei schon menschlich. Erkenntnistheorie muss vor allem Sprachkritik sein. Der Satz heißt natürlich auch noch was völlig anderes, was erstmal oder kann auch was völlig anderes heißen. Beispielsweise die ganz naheliegende Überlegung eigentlich, das Erkenntnistheorie, also die, die Reflexion der Möglichkeiten zur Erkenntnis, also die, das Nachdenken zur Möglichkeit der Erkenntnis über die Möglichkeiten zur Erkenntnis dass diese eigentlich Sprachkritik sein muss und zwar vor allem Sprachkritik sein muss, was so viel bedeutet wie oder bedeuten kann wie die Sprache verstellt zunächst jede Form der Erkenntnis über Erkenntnis. Wenn man das sehr einfach verstehen möchte und gar noch äh, fern jeglicher Dialektik verstehen möchte, was es bei Brecht in dem Fall garantiert nicht ist, weil er schreibt hier gegen Kant und dialektisch gedacht an der Stelle. Ähm, dann geht es darum, sozusagen die Vermittlungsebene der Sprache zu zurückzunehmen, zu suchen, um wieder zu einer Ursprünglichkeit zurückzukommen. So ganz naiv ist es bei Brecht nicht gedacht. Zugleich schreibt er im Anschluss, Das Leben selber ist ein Erkennensprozess. Ich erkenne einen Baum, in dem ich selber lebe. Da ist die Sprache gänzlich raus. Die kommt hier gar nicht mehr vor. Das Leben selber ist ein Erkennensprozess. Man erkennt etwas, zum Beispiel einen Baum, in dem... Ich selber lebe. Mein bloßes Leben ist dieser Erkennensprozess. Und darin mag sich das, der Satz, Erkenntnistheorie muss vor allem Sprachkritik sein. Erklärt sich dieser Satz nochmal ganz neu und unmittelbar. Aber ist es wirklich ein Zurück, was hier gemeint ist? Ist es, ist es wirklich ein Zurück, ein hinter die Verblendungszusammenhänge der sprachlichen Vermittlung zurückgehendes, zum ursprünglichen, eigentlichen Leben vordringendes? Das halte ich für eine... Absurd romantische, naive Lesart an der Stelle. In keiner Form gerechtfertigt. Das Leben selbst ist immer eins vermittelt in und durch Gesellschaft. Das weiß man nicht erst seit Adorno. Und diese Gesellschaft ist unter anderem ein Vermittlungszusammenhang und auch ein sprachlicher. Der drückt sich in sprachlichen Vermittlungszusammenhängen aus. Und so findet sich der Satz, Erkenntnistheorie muss vor allem Sprachkritik sein, in meinem Verständnis zumindest, auch in dem Satz, das Leben selbst ist, selber ist ein Erkennensprozess. Ich erkenne einen Baum, in dem ich selber lebe. Ob das Brecht so gesehen hätte, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Aber mir scheint der Punkt an der Stelle wichtig. Und mir scheint diese Frage eigentlich nur dieser einzige Satz. Erkenntnistheorie. Nicht Erkenntniskritik ist Sprachkritik, sondern Erkenntnistheorie, also die Form der Anschauung von und zu Erkenntnis. Erkenntnistheorie muss vor allem Sprachkritik sein. Die Form der Erkenntnistheorie ist Sprachkritik. Sprachkritik ist die Erkenntnistheorie. Eine Theorie der Erkenntnis muss in ihrer Form Sprachkritik sein. Und das fordert von dem Umgang mit dem aktuellen Diskurs eine Position oder eine Auseinandersetzung, die ich in noch nirgends finden konnte, die ich einfach in der Form nur vermisse. Ich kann eigentlich nur den Mangel dieser, dieser Überlegungen konstatieren. Und ich selber habe auch keine Abhilfe. Also ich habe da noch nichts Wesentliches dazu beigetragen, nach meinem Verständnis. Ich, mir ist jeder meiner Redebeiträge gänzlich ungenügend. In manchen kurzen Sätzen, in manchen längeren Zusammenhängen halte ich, was äh, Zizek beigetragen hat, in dem Diskurs noch für brauchbar gerade weil er sich äh, manchmal in einer sich selbst eigentlich in der Öffentlichkeit disqualifizierenden Art und Weise aus dem Diskurs der sogenannten angesehenen akademischen Philosophieprofessorinnen und Professoren ausgrenzt und darin die Anerkennung verdient, die, die man ihm mit Brecht hier geben muss, der dieses vulgäre Element selber, immer wieder in dieser sprachkritischen Form meines Erachtens eingebracht hat, verwendet hatte. Auf der anderen Seite ist Zizek viel zu erfolgreich mit dem, was er tut und seine ständigen, gut besuchten Vorträge vor New Yorker linksintellektuellen hinterlässt meines Erachtens einfach so einen bitteren Beigeschmack von allem, was er tut. Also, dass man ihn nicht auslädt, ist er eigentlich wie der Stempel-Mängelexemplar. Zumindest in dem Bereich, in dem Zusammenhang, in der Frage Erkenntnistheorie muss vor allem Sprachkritik sein. Weil wie läuft sie denn dann? Wie funktioniert es dann? Diese hyperaffirmativen, sprachkritischen Habitus und Argumente und Diskurspositionen und vor allem dominante Diskurspositionen der Anständigen, die gerade sich in einem weltweiten Aufschrei gegenüber den sogenannten Populisten befinden, In, unter diesen Bedingungen ist mit einfach den, den üblichen Mitteln der Sprachkritik überhaupt nichts mehr zu erreichen. Damit ist nichts mehr zu erreichen. Selbst wollte man sich gegen diesen sogenannten linken Mainstream, der mit linken Mainstream einfach, also der mit, mit links schon nichts zu tun hat und mit Mainstream, also höchstens in der Metapher eines, einer, einer Riesenkanalisation und, und Strömen voll Scheiße noch was gemein hat. Unter diesen Bedingungen ist jede Form der Kritik, die sich darin äußert, ein Beitrag. Man setzt seinen kleinen Haufen Scheiße auch noch mit in den Fluss. der im Übrigen sich niemals klärt. Das düngt nicht mal mehr irgendwelche Felder. Meine, meine Konsequenz, die ich daraus ziehe, ist auch eine für meine Dissertation. Die, die als Projekt eben den Arbeitstitel hat, Wahrheit unter Bedingungen des Internets und sich mit dem Arbeitstitel Gott sei Dank schon lange vor dem vor diesem unerträglichen Diskurs, von dem, wie man es heute vermutlich lesen würde, gänzlich verabschiedet hat und in Richtung einer dialektischen Medientheorie sich entwickelt. Das ist meine eine Konsequenz und meine zweite ist die, sagen, die ganz heimliche Vorbereitung eines Projekts für danach, über das ich viel nachdenke momentan auch und in dem Zusammenhang in einem Begriff des, der Dialektik die nicht so sehr nur an diesem Begriff der Negation sich aufhängt, als die, die überhaupt treibende Kraft oder ähnliches, die, der Bewegung. Immer wenn, wenn Negation im Kontext der Dialektik so betont wird, habe ich den Eindruck, wird es fast formalistisch, Als, als wollte man so eine Art Rechenzeichen einführen in die Sprache. Dann kann man immer noch so, so Negationszeichen einfach einfügen. Könnte sich dann ganz viel Argumentation sparen, wenn man immer nur so kleine Negationszeichen hinmalen könnte. Also formalistisch in einer inakzeptablen Weise. Sondern es sucht eigentlich mehr diese Verbindung von, von Negation, Widersprüchen und Aufheben. Und zwar als eigentlich eine Bewegung. Und wenn man nach dieser Bewegung sucht, so meine Hoffnung, oder wenn man sich mit dieser Bewegung selbst versucht zu beschäftigen, dann könnte man sich aus diesem, aus diesem Teufelskreis der in dieselbe Kloake scheißenden Kritik des aktuellen Diskurses irgendwie befreien. Aber wie gesagt, das ist noch mein höchst höchst heimliches, höchst privates Projekt für danach dass ich jetzt da so drüber sprechen kann ähm, liegt auch nur daran dass es scheinbar ja sowieso überhaupt niemand interessiert Es ist mir wirklich nicht begreiflich, wie man in so kurzer Zeit so unglaublich viel dummes Zeug dazu liest und so, so viel vermissen kann. Und es wird umso absurder, wenn man sich überlegt, dass egal wen man fragt in den Diskursen, andere Beobachterinnen, Leserinnen, Leser oder aber auch andere Autoren. Jemand, der sich äh, aktiv dort einmischt. Sei es als Intellektueller, sei es als ähm, Schriftsteller, sei es als Beobachter, der aber auch irgendwie etwas an Text produziert oder sonst wie sich einschaltet. Man hat den Eindruck, wenn man sagt, Gibt es überhaupt nichts Vernünftiges in diesem... Der, der Diskurs ist verloren, der, die Debatte ist jenseits von allem. Man würde sofort Zustimmung bekommen und im nächsten Moment schreiben die wieder einen Text. Das ist... Wenn es nicht so... Also, wenn es nicht so entsetzlich... Sorry entsetzlich jede Form des Denkens beleidigend wäre müsste man eigentlich nur laut lachen Stefan zitiert immer den, den Satz von Peter Sloterdijk der sagt man hat nur noch zwei Möglichkeiten entweder Verweigerung Verweigerung dieses Diskurses gänzliche Medienabstinenz oder Selbstanzeige wegen Volksverhetzung Also entweder man lässt es, man schreibt da nichts mehr dazu, man liest es am besten gar nicht, oder man zeigt sich gleich an wegen Volksverhetzung. Bedauerlicherweise hat er das ja selber nicht gemacht. Die erste Option wäre mir lieber gewesen, aber mit der zweiten hätte ich auch leben können. Hätte er bloß nichts mehr geschrieben, wäre er noch Philosoph geblieben. Jetzt steht Jetzt kann man eigentlich nur noch auf seine Anzeige wegen Volksverhetzung warten. Und mit wem geht es uns eigentlich heute nicht so? Ein Diskurs, der so, so kaputt ist einfach. Kaputt in dem ganzen in diesem ganzen äh, starken Sinne dieses selbst im Englischen verwendeten deutschen Wortes kaputt kaputt in einer sein in sozusagen seiner finalen Abgeschlossenheit nichts mehr zu machen fix und fertig an Reparieren ist nicht zu denken Erkenntnistheorie muss vor allem Sprachkritik sein. Was heißt das für, für so ein Projekt wie den Podlock? Was heißt es für sowas wie das sprechende Denken über sprechendes Denken? Insgeheim habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass der Satz ganz leise und wie sozusagen im Nachhall flüstert, ja vielleicht geht's so. Morgen probiere ich noch ein bisschen weiter. Für heute war es das erstmal. Dann bis morgen.